0: Si sabemos para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos. La programación Onda Deportiva se inicia en este momento, hoy martes 19, programa 1001. Arrancamos de nuevo, 1001 programa de Onda Deportiva. Vamos a iniciar con lo expuesto en la mañana, tema Barcelona, tema fútbol de segunda categoría. Quiero compartir con ustedes esta nota. Vamos a escuchar al vicepresidente financiero del Barcelona, el ingeniero Rafael Verduga, que a su vez, tras la salida de Aquiles Álvarez, es vicepresidente deportivo del Barcelona. Rafael Verduga, ya les he contado, no es un directivo nuevo, él estuvo hace mucho tiempo trabajando con Galo Rollero, de hecho ahí ya se lo conoció en la dirigencia deportiva en Guayaquil y ahora con Carlos Alejandro Alfaro Moreno forma parte del de directorio del Barcelona. Bueno, él tiene muchas cosas positivas desde el punto de vista financiero, fue la persona que a raíz de las pandemias y con el déficit que tiene Barcelona de 50 millones de dólares no siendo sujeto de crédito él no solo que prestó el dinero para que el Barcelona pueda pagar las deudas prioritarias, sino contratar jugadores, incluso poniendo su empresa como sujeto de crédito poniendo su empresa como garantía, eso ocurrió con Rafael Verduga, oiga si usted invierte, presta dinero, es evidente que debe recibir algún rédito, ¿o no? Ya voces, yo no quiero decir de cierto sector, sino de uno en especial en Guayaquil, dicen de que no, que él es un usurero, que está sacando provecho del Barcelona, que se ha ganado un millón de dólares. ¿Qué ha ganado dinero? Ha ganado pero tampoco un millón, no es usurero, si no tuvieras puesto la plata, ¿por qué no la pusiste tú? No, no, es un hombre que es marca Barcelona, que ha ayudado al conjunto amarillo, a, ahora sí, ir a los bancos, golpear la puerta y decirle, Barcelona, pero por supuesto, tus activos son tus jugadores, estás en la final de la Liga Probet Cris, tienes 3 millones de dólares que te da con Mebol, más los ingresos de taquilla, Barcelona ahora es la chica guapa del barrio que todos le meten carpeta. Antes no, era la sin hueso, la desmuelada, la tipa que no caminaba, que nadie, que la gente miraba a otro lado, que nadie le quería acercar una propuesta. Ahora Barcelona es diferente, pero ese se debe a la inversión que hicieron en su momento o que hizo particularmente Rafael Verduga. Bueno, él es nuestro invitado, voy a compartir esta nota que realizamos en un programa y también sobre el tema de un jugador especial en el barcelona ya lo van a escuchar ustedes lucas sosa lucas sosa ya es jugador del barcelona eh, tenía que cumplir una serie de partidos una serie de minutos como titular para que barcelona lo compre esa era la cláusula con guayaquil city el jugador las cumplió y ahora ya lucas sosa naturalizado ecuatoriano hay que destacarlo no ocupa plaza de extranjero Es jugador canario Hablaremos también del de tema final única de Copa Libertadores de América. ¿Qué gana Barcelona con la final? Usted sabe, Barcelona la casa se la van a arreglar, la van a dejar bien bonita, pero ¿hay alguna ayuda económica o no? Bueno, eso también usted se va a enterar sobre el tema torniquetes electrónicos. Barcelona va a ser el primer equipo en el país que va a tener esta tecnología. ¿En qué consiste? Bueno, eso y más se va a enterar usted a continuación, si están al día o no los jugadores, eh, cuál es el momento económico que tiene el club, si se incrementó la deuda, se si habla de 60, 70 millones, ¿será verdad? No los canso más. Vamos con la nota, el ingeniero Rafael Verduga.
1: ¡BARCELONA! Los malos resultados del Barcelona es porque tal vez no estén al día los jugadores. ¿Cómo está en esa parte del equipo? Eh, ¿Han cumplido, don Rafael? Se viene cumpliendo normalmente,
2: No, eh, normalmente se viene cumpliendo una o dos quincenas, o sea, que se viene pagando hasta junio, está hasta la primera quincena de, de junio, que ha sido la norma como hemos venido trabajando y eso se viene cumpliendo.
1: Perfecto, entonces, eh, eh, ¿están en los, en los parámetros normales o en lo que se puede decir? Así que no, no se puede... Lo...
2: No es lo ideal, no es lo que quisiéramos ideal, pero conocemos los problemas financieros de Barcelona, las restricciones de flujo, eh, los problemas de pandemia, entonces, eh, pero estamos bajo, bajo condiciones normales como se ha venido trabajando.
1: ¿Cuánto cuesta la plantilla del Barcelona mensualmente, don Rafael, para tener una idea? Eh, la verdad es que
2: no solo plantilla, no, pero mínimo nosotros tenemos un costo de un millón de dólares mensuales porque no solo es plantilla, ¿no? tienes que pensar que todo, nosotros de alguna manera lo que hemos hecho no separar al, al personal administrativo de, y que sol, solo cobren los futbolistas, sino que todo el mundo tiene que cobrar. Realmente no, no, no se hace como en directivas anteriores, que se le pagaba a los futbolistas y el personal administrativo no cobraba, o no se pagaba la luz, o no se pagaba X, Y, Z, cosas. Nosotros cumplimos con nuestras obligaciones con el seguro social, eh, con, con la plantilla, con personal administrativo, es con todo realmente. Eh,
1: eh, ya entrando en ese plano económico, eh, se habla de 50.2 millones de dólares, o sea, 50 millones 200 mil dólares. ¿Se ratifica aquella cifra? Porque hemos visto informaciones, no sé qué tipo de asidero puedan tener, pero hablan incluso de 60, 70 millones. ¿Queda descartado aquello, don Rafael? completamente
2: descartado eso está en los estados financieros a diciembre del 2000 eh, a diciembre del 2021 correcto o si sea, diciembre del 2021 esa es la cifra eh, debemos entender que los estados financieros van variando no tú puede ser que pagues una deuda y, 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 y baja el pasivo mañana tienes un crédito y sube el, y sube el pasivo o, o contratas a un jugador y lo mismo sube y después cuando le pagas baja por eso los informes financieros se hacen anuales y la cifra que estamos conversando es a diciembre del
1: 2021. ¿Y qué expectativa tiene usted a diciembre de 2022? ¿Que esos pasivos eh, bajen o que pueden aumentar? ¿Cómo va la situación? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la proyección que usted tiene en mente?
2: Yo creo que este año, este año aspiramos a mantenerlo, aspiramos a mantenerlo, eh, va, a depender de, va a depender de resultados, va a depender un poco de taquilla, que se cumplan los presupuestos. O sea, eh, nosotros hacemos presupuestos tanto de ventas de jugadores, tanto de ingresos de taquilla, ingresos de socios. El tema de ventas de jugadores se ha, se ha cumplido parcialmente. No, no, no hemos tenido una, otra, otra venta, solo la venta de Byron, eh, faltan algunas otras algunas otras eh, digamos el tema taquillas viene bajo comparado a lo presupuestado el tema socios viene arriba viene viene más arriba de lo presupuestado y estas cifras se van moviendo no pero eh, mantenerlo lograrlo bajar algo va a ser eh, eh, creo que podría bajar algo
1: perfecto don john
0: sí bueno, bueno muchísimas gracias don cristian ingeniero cómo le va qué gusto saludarlo a ver, yo, yo no vivo en, el, en la provincia de Guayas, estoy en la provincia del Cañar hace seis años y la información que llega acá llega por parte de la prensa deportiva seria y también de los otros. Gracias a Dios tenemos el ida y vuelta con don Cristian Carrasco y colaboramos con él y él colabora con nosotros y sabemos que él tiene la investigación y está mucho más pegado a la fuente. Ese es el contexto general. La consulta. ¿Por qué cierto sector de la prensa, incluso bien focalizado, mostrando una alta dosis de ignorancia, se disparan contra, y lo voy a decir, el ingeniero Rafael Verduga regalado, porque no es, esto no es contra Barcelona, es directamente contra usted? Reitero, alta dosis de ignorancia, porque lo lógico es preguntar y después de consultar, emitir un juicio de valor. Pero usted lo dijo en la rueda de prensa que la seguí de la A a la Z. No son esos números ni los porcentajes ni los intereses. ¿Por qué cree usted que esto ocurre? ¿Es personal o institucional?
2: Habría que, habría que, preguntar, habría que preguntar, yo no quisiera entrar a elucubrar, en todo caso creo que la, la mayor fortaleza nuestra es que hemos manejado las cosas con absoluta transparencia, al punto que se están haciendo referencias a, a, a préstamos que están en los reportes de los socios, o sea, no hay, no hay, no, no, no hemos ocultado absolutamente nada, ¿no? todo, todo está transparente, todo está aprobado por, por el directorio, aprobado por la asamblea de socios, eh, los, las motivaciones las desconozco, habría que, habría que averiguarlas en todo caso, o, o no averiguarlas y dejarlas ahí, en todo caso nosotros creo, te insisto, venimos haciendo las cosas con transparencia y si tiene alguna duda al respecto, sobre ese tema o algún detalle, pues obviamente lo podemos aclarar.
0: Claro, claro, es que yo he sido tibio al decir alta dosis de ignorancia, porque el ignorante, bueno, su ignorancia misma hace que pueda cometer un error, pero es peor que el ignorante, el, el que está predispuesto a la maldad, ¿no? Entonces se enmascara diciendo, eh, ojo, esto es por el bien del Barcelona, esta crítica y tal. Cuando no me parece? Bueno, pero si no queremos puntualizar en aquello. Le voy a hacer otra consulta. Esta se la hago como ciudadano ecuatoriano, no como periodista deportivo. ¿Cuál es el beneficio del Barcelona en el tema final única de Copa Libertadores de América? Más allá de eh, que se eh, conozca eh, la institución, el monumental a nivel internacional, final única Copa Libertadores, los dos mejores equipos de esta parte del continente, y más allá del beneficio que queda en mejoramiento de cancha, la infraestructura y tal. ¿Hay algún beneficio económico también que va de la mano con esta final única?
2: Eh, no, algún beneficio adicional, en, llámese venta de entradas o, o, por ejemplo, alquiler del, del estadio, no. Yo te diría que la principal ganancia efectivamente está en lo que tú mencionabas, en la infraestructura que va a quedar en beneficio de... de del estadio, ¿no? Es como que yo diga, yo, te, yo le diga a alguien, préstame tu casa, claro, que claro. está en malas condiciones, voy a hacer una fiesta en tu claro. casa, eh, eh, la hago gratis o, o me gano algo, no, no importa, pero a tu casa le voy a dejar el aire acondicionado arreglado, le voy a pintar, le arreglo el techo, le cambio el piso, eh, le arreglo el parqueo, le, le pongo los asientos y se quedan ahí. La verdad es que uno al final hace, hace el, el número y creería yo que sí hay, una, 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 hay, hay un tema importante en beneficio de la institución, porque finalmente Barcelona es el dueño del estadio un 70%, eh, también se van a beneficiar los copropietarios que tienen suites, que tienen palcos, porque eh, todas estas obras pues, van a dejar un estadio en mejores condiciones de lo, de lo que ya
0: está Sí, señor. Eh, para quienes hemos alquilado toda la vida, las mejoras que uno hace en la casa donde alquila le quedan al dueño. El inquilino mejora la luz, la puerta de entrada y tal, pero eso le queda al dueño porque yo no me voy a llevar la puerta. Estamos clarísimos. Y, y, y una más, cito a la fuente, como debe de ser. Escuché una entrevista que usted le dio a los amigos de Huancavilca, Radio Huancabilca hace mucho rato y, y no sé, estoy tan lejos. Usted hablaba del de, de tema de ingreso al estadio en los torniquetes electrónicos para que no se dé el carrusel y todo lo demás. Realmente que la tecnología vaya de la mano con esto, que significa un, un tema económico serio. Porque cuando éramos muchachos, yo recuerdo, íbamos al estadio y los boletos salían y daban la vuelta. ¿Cómo anda ese tema?
2: Bueno, nosotros, eh, esto ya no tiene que ver con la inversión que hará Conmebol en el sí. estadio. Esto es un tema de Barcelona, que ya lo veníamos trabajando, nosotros hemos estado claros siempre que, que deberíamos tener un sistema de torniquetes eh, con tecnología. Esto ya fue aprobado en el directorio a, a comienzos de año, te, te miento si estoy la fecha exacta, se firmó un contrato con un proveedor que adicionalmente es oficiante de Barcelona, es eh, Telconet, y Telconet nos va a proveer el sistema, nos va a proveer la, 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 el, el el, el hardware, digamos, ¿no? Los torniquetes, pisos techo, acero inoxidable. Adicionalmente nos da un financiamiento directo que nos va a permitir pagarlo poco a poco, en, en, en dos años, 24 meses. Eh, esto ya, no, ya va a evitar que venga, pues, el, eh, el, un, 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 un socio o un hincha o alguien con un boleto que tú sabes qué pasa, que llegan bravos y dicen, no yo vengo, tú no me conoces, paso con tres, con cuatro, pasan por abajo, pasan por arriba, eh, o el ruleteo que tú mencionabas, que hay cosas que se pueden controlar, hay otras cosas que son difíciles de controlar, por más que queremos eh, 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 controlarlas. Entonces, eh, van a estar interconectados todos los accesos, Barcelona, el estadio Barcelona tiene 22 accesos, van a estar interconectados con un anillo de fibra óptica, de tal manera que tú lees una entrada en un boleto y, y automáticamente ya se bloquea para... El, para cualquier otro lado del, 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 del boleto, no, de, digamos del, del estadio. Eh, este sistema debería estar operativo en un máximo de tres meses, máximo tres meses. Yo 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 por no, o sea, me, no quiero darte decirte en dos meses vamos a estar listos, pero pero deberíamos, ojalá en dos meses, no, pero démosle plazo, démosle tres meses porque siempre surge algún tema con el software. Eh, ahora nosotros hemos tenido una experiencia con, con el tema de accesos. Ahora, el año pasado, que tuvimos, eh, como sabes, limitaciones de, de, por pandemia, limitaciones de público, y ahí, y ahí hicimos una pequeña experiencia cuando tuvimos aforo limitado y quisimos hacer que todos los boletos sean digitales, que todos los boletos lleguen al, al celular y tú simplemente pasas y, y, y entras. Y nos dimos cuenta que, nuestro público no está listo todavía para, para, para hacer todo digital. Por lo tanto, vamos a seguir todavía contando con boletos que lo vamos a ir eliminando poco a poco. Pero sí existe una barrera tecnológica en el público en que todavía hay gente que quiere comprar boletos. Nosotros vendíamos, eh, eh, si vendíamos todo digital eh, o vendíamos con boletos partidos similares, Copa Libertadores, eh, vendíamos alrededor de 4.000 boletos menos. Por, por no emitir boleto físico, ¿no? Eh, claro que también complicó el tema la pandemia porque había que subir a la plataforma, a presentar el carnet de vacunación. Todas esas cosas eh, eh, suponen dificultades o barreras para, para hacerlo de esa manera, pero al final creo que debemos educar a nuestro público para que utilice la tecnología por completo. No todos tienen un celular, no todos tienen un celular inteligente, no todos tienen un celular con datos o, o se te va el internet, entonces eh, por ahí por ahí viene un poco el tema, pero, pero vamos caminando hacia eso.
3: Perfecto, don
1: cristo eh, Don Rafael, para ser más concreto, ¿cuánto fue lo que usted le prestó al Barcelona? Yo entiendo el contexto de la pandemia, que los bancos no querían dar dinero, las deudas, usted ha puesto también su patrimonio, yo estoy de acuerdo en que deba cobrar un interés acorde a la tasa, en eso sí. Pero, ¿cuánto fue lo que inicialmente usted desembolsó, le prestó al Barcelona para que se pueda mantener en plena pandemia donde no habían ingresos de recursos?
2: Bueno, lo que pasa es que debemos, debemos enfocarlo en dif de diferentes maneras. ¿no? Una cosa es la exposición, lo que se llama en términos financieros la exposición de riesgo. Es decir, tú, tú tienes un, un riesgo de que puede llegar, en este caso, llegó a, ha llegado hasta eh, 10 millones de dólares, que no quiere decir que tú desembolses 10 millones de dólares. ¿De acuerdo por qué? Por ejemplo, te pongo el ejemplo de, de, de una institución como Interagua, que tenía una deuda con Barcelona, eh, Barcelona tenía una deuda con ellos de 3.4 millones de dólares, nosotros renegociamos la deuda con ellos, nos dieron hasta plazo para pagarla y nos bajaron un millón y medio de dólares de descuento, nos hicieron, y eso no se pagó en efectivo en ese momento, sino que se emitieron unas cartas de garantía esas cartas de garantía no implican un, necesariamente un desembolso, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de 2 millones de dólares, pero implica poner la firma en el banco para que el banco emita las cartas de garantía. Entonces, no todo es desembolso, pero se ha llegado a, alrededor a cifras de 10 millones de dólares, eh, que tampoco quiere decir, eso también hay que entenderlo, tampoco quiere decir que tú tienes la plata en el bolsillo. Es lo, que, lo que hay que entender es que Barcelona, en ese momento, primer año, pandemia, Barcelona no tenía ni siquiera el auspiciante que era, en, el, en este caso, Banco Pichincha, era auspiciante de Barcelona hasta 2019, y Banco Pichincha dejó de ser auspiciante de Barcelona, y mientras se renegociaba ese contrato vino la pandemia, por lo tanto no era el auspiciante, si no era el auspiciante, pues ellos no podían coger en garantía, eh, eh, digamos, o, o o prestarle a Barcelona si ni siquiera eran oficiantes, no había una relación. En ese momento, ¿qué es lo que se hizo? Gestionar recursos, entonces, en este caso, mis empresas gestionan un recurso, van al banco, le piden al banco, préstame un millón, ese millón se lo voy a prestar a Barcelona, y Barcelona mañana cuando lo cobra, lo devuelve, y el banco lo cobró intereses, pues tiene que devolverlo con intereses, porque el banco no es que te regala la plata, ¿de acuerdo? Entonces no es que hay un lucro, las tasas son tasas, bancaria, si tú revisas, es menos del 1% mensual que creo que digo, cual, eh, son, son tasas razonables dentro, de, dentro del, del mercado que es lo mismo que cobra el banco, no es que ha habido un lucro, ha habido el apoyo, venir, yo digo cuántas personas pueden venir hoy día, mañana y decir, ¿sabes qué? Okay, yo voy a prestar plata y yo se la pongo a Barcelona, y el remate te arriesga ¿qué pasa si Barcelona mañana digamos, no te la paga, como puede suceder digamos, obviamente hemos tomado los recaudos y, 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 estamos, y formamos parte de la directiva pero siempre habrá un, un factor de riesgo, y sin embargo hemos ayudado a Barcelona. Hoy día eso tal vez eh, se lo trata de manejar de alguna manera eh, eh, como una información incorrecta, pero digamos, esa ha sido un poco la figura. Cuando ya el Banco Pichincha firma el contrato con Barcelona, nosotros nos sentamos con ellos a negociar el préstamo, Vamos a, tuvimos que convocar una asamblea de socios para que autorice que la asamblea de socios, que Barcelona se endeude por ese monto, considerando pandemia, considerando las deudas altas, porque si tú te dedicas simplemente a pagar, entonces mejor, no participamos en el campeonato, durante dos años todos los ingresos van a, a, a pagar deuda, pero eso es irreal, eso, esa no es, la, no es la realidad, no puedes, tienes que ir eh, manejando las dos cosas, no el pasivo, la deuda, y tienes que ir manejando el, el equipo de fútbol también, entonces seguramente si no hubiéramos logrado hacer esa gestión, no hubiéramos tenido el Campeonato Nacional, no hubiéramos obtenido la semifinal de Copa Libertadores. Y bueno, como te decía, cuando ya llegamos al, al, al punto en que con el banco nos aprueba una operación directa a Barcelona, hoy día, Bar hoy día Barcelona le debe a Banco Pichincha una operación directa, pero el banco también exige garantías de, en este caso, personales mías para... Eh, porque ellos también quieren estar eh, seguros de que, de que van a cobrar.
1: Sí, lo, lo, lo entiendo perfectamente, pero en ningún caso esos intereses llegan al millón de dólares, como se ha dicho en estas últimas horas. No, 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 no. no. Están los informes financieros. Ese es entonces el mayor respaldo que pueden tener y la prueba, porque eh, eh, han habido algunos socios que dicen por primera vez eh, faltando una semana dos semanas hemos recibido los informes y vamos con muchas más luces a la Asamblea y tenemos eh, muchas más herramientas para consultar, preguntar y analizar
2: Hay una comisión de transparencia que la, que la conforman eh, socios de Barcelona no, no miembros de directores, sino socios elegidos por Asamblea que han presentado los informes, ellos también están ahí, o sea y cuando nos han pedido información, se la hemos dado a, a, a todos. ¿no?
1: Perfecto. Esta es la última de mi parte. Eh, en el tema de Lucas Sosa, eh, Barcelona tiene una opción de compra. Y yo sé que usted está muy inmiscuido en la parte eh, económica también y deportiva. Eh, yo creo que eh, ya podría haber cumplido el, el porcentaje de juegos para que se haga uso de esa opción de compra. ¿Lo va a hacer Barcelona?
2: Efectivamente, yo no eh, eh, así a grosso modo te digo. sí, está que eso está casi el, el porcentaje de partidos que debía jugar, está creo que sobrepasado. Debemos, vamos a vamos, digamos, hay que ejercer la, esa opción de compra.
1: perfecto. Y, y esta sí es la última, perdón que abuse de su tiempo. Eh, el, el presidente mencionó que tal vez el partido entre 9 de octubre ya vuelvan al estadio monumental. Si ya se terminaron los trabajos en la cancha, podría ser eso posible.
2: Eh, es posible, es posible. El tema del riego el día, las, el día lunes estaba, estaba ya, ya casi terminándose. Obviamente ahí hay un tema de que tiene que recuperarse el césped donde se fue levantado y vuelto a colocar. Nosotros estamos eh, haciendo las gestiones y, y viendo cómo evoluciona. El canchero está también revisando eso para tratar de eh, lo más pronto posible poder jugar de nue nuevamente en el Monumental.
1: De mi parte, muchas gracias. No sé si no, don John no, no, tenga alguna otra no, inquietud, no, si no le agradecemos al ingeniero. Agradecerle nomás. Muchísimas gracias. ¿A usted o okay? qué? Muchas gracias. Eh, bueno,
2: gracias, Cristian. Gracias, John, a los tiempos que nos vemos. Un abrazo.
0: Igualmente. Entonces, eh, estos temas son muy importantes. Yo los voy a llevar a otro en la parte final, el cual es el tema segunda categoría. Vamos a iniciar por El Cañar, vamos a continuación con este boletín de prensa que nos llega de la Asociación de Fútbol del Cañar respecto a cómo va el torneo, los partidos que se han realizado y todo tipo de novedades en torno a este apasionante fútbol. Asociación de Fútbol del Cañar informa a continuación.
3: La Asociación de Fútbol Profesional del Cañar informa que se ha dado la séptima fecha del ascenso Ecuador etapa provincial con los siguientes resultados sub-17 provincial formativas Azogues 0, Canteros 4 Municipal Cañar 0, Triunfo City 1 Arsenal de Cañar 5, Independiente Azogues 3 Descansó esta fecha, Equipo de Cristo Ascenso Ecuador 2022 Azogues 2, Canteros 0 Municipal Cañar 7, Triunfo City 0 Ciudadelas del Norte 1, Independiente Azogues 0 Grupo Alcíbar 6, equipo de Cristo 0. En la tabla de posiciones, sub 17 Cañar 2002. Primera posición, Triunfo City, con 6 partidos jugados, 13 puntos más 1. Segundo, Independiente Azogues, con 6 partidos, 11 puntos más 6. Tercero, Canteros, 5 partidos, 10 puntos 7. Goles a favor. Cuarto, Arsenal de Cañar, con cinco partidos, diez puntos más cuatro. Quinto, Municipal Cañar, con cinco partidos jugados, siete puntos más dos de gol diferencia. Sexto, León Fútbol Club, cinco partidos, cuatro puntos más dos. Séptimo, Azogues, seis partidos jugados, cuatro puntos menos once. Octavo, Equipo de Cristo, seis partidos jugados, dos puntos menos catorce. En la tabla de posiciones del Ascenso Ecuador Cañar 2022, primera posición, Azogues, 7 partidos jugados, 19 puntos más 18. Segundo, Municipal Cañar, 6 partidos, 13 puntos más 14. Tercero, León Fútbol Club, 6 partidos, 12 puntos más 7. Cuarto, Canteros, 6 partidos, 12 puntos más 1. Quinto, Independiente Azogues, 6 partidos, 10 puntos más 3. Sexto, Ciudadelas del Norte, 6 partidos, 8 puntos más 8. Séptimo, Grupo Alcibar, 6 partidos, 4 puntos menos 3. Octavo, Triunfo City, 6 partidos jugados, 3 puntos menos 8. Noveno, Equipo de Cristo, 7 partidos jugados, 0 puntos menos 40.
0: Muchísimas gracias a los principales de la Asociación de Fútbol del Cañar por da, enviarnos este boletín y darnos a conocer todos los detalles en torno a la participación de los clubes de segunda categoría, cómo se está moviendo el fútbol en esta parte del país. Vamos a continuación con la AFA, la Asociación de Fútbol del Azuay, que también nos envía este boletín para conocer todos los detalles del fútbol de segunda categoría del de Azuay.
3: Resultados octava fecha. Fútbol de la AFA 2022, Estudiantes 0, Técnic Club 4, Liga Deportiva de Cuenca 1, Atenas Fútbol Club 0, Avicet 9, Santa Isabel 2, Cuenca Fútbol Club 2, San Pedro del Pongo 2, Santa Ana 1, Cruz del Vado 2, Propraxis 0, Paute 3.
0: Muy bien, vamos a cerrar entonces la información deportiva, conociendo cómo se han preparado y cómo se está desarrollando el torneo sub-17 y de segunda categoría, tanto en la Asociación de Fútbol del Cañar como en la Asociación de Fútbol de la Suay. De aquí, de segunda categoría, es donde se nutren los equipos de primera, por lo tanto el seguimiento siempre será importante. Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos como siempre a que continúen en sintonía de Ondas Cañares.